0: Van de Koele Meren des Doods, Hoofdstuk 6. Dit is een LibriVox-opname en dus vrij van auteursrechten, voorgelezen en opgenomen door Carol Janssen. Van de Koele Meren des Doods van Frederik van Ede, Hoofdstuk 6. Door de schrik van dit geval ontstond bij alle betrokkenen verzachting en weekheid, zoals mensen en ook wel dieren, gedwee worden, verschrikt door hunner daden uitwerking het feit werd door al die het wisten zonder afspraak als niet gebeurd beschouwd noch bestraft noch besproken hedwig had nog brouw nog spijt zij verwonderde zich alleen over zichzelf en over hoe het nu zou zijn als het lot had medegewerkt en niet tegen zij had het hare gedaan maar god had het blijkbaar niet gewild zij was nu rustiger en zeer zacht jegens elk ook jegens de juffrouw zij wilde nu ook zeer braaf zijn alle zonden vermijden geen wrevel of drift tonen en in alles gods wil doen. Haar daad was als een ruwe schok die een bloemblad doet losspringen in een opengaande bloem. Zij voelde zich ouder en rijper en met iets wat bijna op achting voor zichzelf geleek om het gewichtige wat zij gedaan had. En zij was ook nu scheen het als in dadelijk twee gesprek met God getreden. Zij had gezegd met haar daad ik wil en God had geantwoord ik wil niet. Dit verhief haar meer dan het vernederde en zich niet meer zo gans min en onwaardig voelend kreeg zij weer lust in goed zijn en mooi leven van toen aan maandenlang was zij vrij van bezoekingen haar geest ledig van het onreine en donker bekoorlijke maar het jaar dat volgde scheen haar een vreemd en gewichtig jaar het was alles anders voor haar ogen wat haar gebeurde wist zij niet beter te benoemen dan wakker worden en zij had onmiddellijk de gedachte dat zij nu al wat zij in haar voorgaand leven had gezien en ondervonden nog wel eens zou willen zien en ondervinden daar zij zeker wist nu alles veel beter en duidelijker gewaar te zullen worden maar later bemerkte zij dat deze gedachte telkens opnieuw terugkwam zodat zij telkens meende nu de dingen eerst recht ontwaakt en met vol besef te ontwaren en dit nimmer ophoudende wakker worden met telkenmale weerkerende schijn dat het nu toch niet wakkerder kon eindigde wel met haar kregel en geprikkel te maken zoals een wandelaar die steeds weer nieuwe heuvels ziet reizen, achter die welke hij voor de laatste hield. Zij kwam weer buiten op meerbesteen na drie jaren afwezen. Het bracht haar in spanning. Hoe zou zij nu al dat geliefde weer zien, haar oude kamertje waar zij ziek was geweest, de koepel aan het meer, zou het nog net zo rieken, en het grasveldje aan het riet en het bootshuis in de grote lindeboven waaronder men thee dronk des zomers avonds, en het perk met de grote rozenstruik en de ene hoge dennenboom, het wonder van de kleistreek, waar geen dennen groeien. Hoe zou het haar aanzien? En het kerkhof, het kerkhof met moeder. De dingen waren ernstig vertrouwelijk bij terugzien. Hedwig zat voor op het grote rijtuig en het kwam alles stuk voor stuk ernstig onveranderd terug. Terwijl zij met van spanning en teerheid gesperde ogen zag, zacht prevelend en begroetend. Wisten ze het? Ze had willen sterven, en was bijna dood geweest wisten ze het toen kwam voor kort een illusie dat alles was als vroeger en dat was haar goed als werd een grote zonde vergeven was het dan vroeger zonder droefheid neen maar nu zou het zo mooi zijn als vroeger en zonder droefheid dit duurde niet lang de ernstige schijn der dingen werd tegen de avond strak en somber ze hadden hun oude harmonie maar het gezin dat erin terugkwam had die verloren en toen ging alles wang klinken en schrijnen. Men wist niet hoe men aan tafel zitten zou, in welke rangschikking. Men wist niet hoe men de dag verdelen zou. Men twistte een weinig, en ieder voelde verslagenheid. Hedwig sloop weg en ging naar het kerkhof. Zij kroop door de haag als van ouds, en ging zitten bij het graf. Het stof regende zacht, en de schemering steeg rondom. Toen kwam het bekende geluid van de dorpsklok, die acht uren sloeg wat leek het oude leven zalig, waaraan die klank herinnerde. Er brak iets open in Hedwig, en zij begon te schreien met haar gezicht in het gras. Zij schreide heftiger, met schokken, snikken, en riep moeder, moeder. Maar nu kwam iets wat zij nooit gekend had, en zij schreef dit daaraan toe dat zij nu wakker was, en vroeger niet. Zij wist, terwijl zij schreide, dat het heerlijk was te schreien, en zij verbaasde zich onderwijl, omdat schreien toch droefheid betekende. Ook wist zij en bedacht zij, terwijl zij moeder moeder riep, dat dit de wijze was waarop, naar hetgeen zij gehoord en gelezen had, kinderen zich gedroegen die hun moeder verloren hadden. Dit verheugde haar een ogenblik, want het was als een bewijs dat zij een goed en vroom kind was. Maar onmiddellijk daarop kwam die vreemde twijfel, waarmee zij later gruwelijk vertrouwd zou raken, of zij soms schreide en haar moeder riep, omdat zij wist dat dit zo behoorde, en door goede kinderen gedaan werd als zij komediespelend een moedeloos kind had moeten voorstellen zou zij even zo gedaan hebben was het dan nu geen komediespel? dan was zij geen goed maar een slecht oneerlijk kind en haar vreugde en haar twijfel beiden stijgerden den schreiens hartstocht zij had tegelijk deernis met zichzelf en berouw over haar slechtheid en wanhoop dat zij nooit goed zou zijn en jammer dat zij nooit meer iemand hebben zou als haar moeder om haar te steunen en te troosten en eindelijk toch weer vreugde, dat zij zo erg hard huilde, dat zij iets deed om zich lucht te geven, en dat het wel echt moest zijn, omdat ze het niet meer laten kon. Toen riep ze uiteindelijk niet meer moeder, maar heel vaak achtereen, en ook luid, God, 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 help mij dan toch, zeg het mij dan. Na een tijd zag zij op, stil geworden, verschikt in haar eigen stilte, en in de grote plechtige stilte om haar heen, door de naklank van het geluid van haar eigen kleine stem. Zij keek rond, als wetend dat er iemand was, en tot haar grote schrik en schaamte zag zij een jongen bij de haag zitten. Hij had een open regenscherm naast zich, hield zich als zag hij haar niet, en speelde met takjes die hij behendig wierp en ving. Hij zat plat neer met gevouwen knieën, en leek veel jonger dan Hedwig, maar aan zijn behendig spel merkte zij dat hij wijzer en ervarener was dan zij, en nog midden in haar verrassing overdacht zij toch terstond, hoe kan ik dat daaraan zien? Hedwig stond op, vanuit haar vrijgelaten aandoening haar houding dadelijk weer rustig en beslistmakend en ging langs de vreemde jongen heen, naar de opening in de Haag. Maar de twee zagen elkander aan, en zij voelden beide dat weggenomen was de vreemdheid, die twee elkander voor het eerst ziende gewoonlijk scheidt. Hij had donkere vriendelijke ogen, en hij keek naar haar, aandachtig, zonder onbeschaamdheid, zodat zij hem rustig weerom beoogde. Ben je niet nat? zei hij niet erg zei zij en stond even stil toen ook kwam hij overeind en hedwig zag hoe hij dit vlucht deed zonder zijn handen te gebruiken daarop ging hij naast haar en zij wandelden tezamen naar huis hij sprak niet over wat hij gezien had en vroeg niet dit vond hedwig gevoelig en lief van hem en het was als een verbinding tussen de twee hij vertelde dat hij hier niet altijd woonde in het dorp maar tijdelijk in huis was bij zijn oom de tuinman hij was een weesjongen en kwam uit de stad de stad waar hedwig geboren was zij spraken over het weeshuis dat in dezelfde straat stond als hedwigs huis en hij zeide haar wel eens gezien te hebben maar zij had hem nooit gezien zij vroeg elkanders namen en voor het grote inrijhek van hedwigs buiten gaf zij hem een hand en zei dag joan toen nam hij zijn hoedje af en zij zag hem vlug voortstappen als wie een vrolijke tijding mede krijgt het speet haar van de regenscherm die zijn figuur bedierf dit was alles vol fijne vreugdetjes voor Hedwig. Er was iets zeer zoets in dit verwonderlijk afwezig zijn van schuchterheid en schroom tussen twee vreemden. Dit plotseling zonder inspanning vertrouwelijk zijn, alsof men elkander lang kende. Hoe was het mogelijk? En wat was het heerlijk? Het was rustig en heerlijk, alsof de wereld nu goed werd. Maar er was ook iets huiverigs en kittelends in, als om zacht te lachen van de durf. Het was de naakte aanraking van ziel aan ziel en toch als kinderen was dit zo gewoon maar nu was er wonder ingekomen en hedwig dacht dat dit kwam omdat zij nu wakker was Zij had nu weet van dit als een zeldzaam vreugdrijk doen wat zij vroeger niet beacht zou hebben en verhoging en verfijning der vreugde was hierin dat zij voor johan een voornamer wezen was dat zij stond voor een groot inrijhek en dat hij ging naar het tuinmanshuis en het wegvallen van de schroom werd een sterker aandoening van zoetheid omdat hij een weesjongen was, voor geringer stand, zoals zij dit gewend was te begrijpen. Dit maakte de beweging van toeniging duidelijker en krachtiger, omdat de kloven wijder was. Maar niet zozeer was zij vervuld van Johans persoon, als van een die haar meer dan anderen trok. Zij dacht eer, ik wou dat ik met alle jongens, met alle mensen zo doen kon. Zij had hem ook in die weinige minuten, ondanks schemer en regen, zeer scherp bezien. Ze wist de kleur van zijn ogen, het beregende ronde zwarte hoedje van slap veld, zijn grijs oud pakje, zijn gespschoenen, zijn witte boord en frontje van slecht gesteven linnen, zijn zwarte burgerlijke dasje met een groen nagemaakt edelsteentje erop. Zij zat aan het avondeten, het gezin was tot vrede en genoeglijkheid gekomen, na de droeve eerste dag. En Hedwig overdacht alle die kleinigheden van haar nieuwe vriendje, met wat meewarige spot, maar toch liefderijk, daar hij zo goed scheen en zij was vrolijker en vriendelijker dan in lang. Johan wist echter niets van al dergelijke dingen, nog de kleur van ogen, nog het maaksel der klederen, nog iets van schoenen, hoed of tooi. Hem was eenvoudiglijk een groot wonder gebeurd, en hij ging in een glanzige wolk van ondergrondelijk geluk. Het stem hoorde hij in zijn oren, en hij durfde zelf nauw spreken. Hij was niet vriendelijk in het tuinmansgezin die avond, maar als een koortsige en verbijsterde. Hij sliep maar bij korte wijlen die nacht, en schrok wakker, en dat telkens weer, om zijn groot, gouden, schitterend wonder te koesteren met liefkozende gedachten. En als hij dacht hoe hij haar het eerste gezien had, en het geluid van haar snikken weer hoorde, snikte hij mee in een hartstochtelijke verrukking. Zij zagen elkaar, toen herhaaldelijk weder, elkander hervindend, zonder afspraak, op de plaats hunner eerste ontmoeting. Voor Johan waren deze uren zijn gehele leven, de overige met zich slepend als onvermijdelijke ballast. Voor Hedwig was het telken dagen een verschiet waar het licht schemerde door de donkerte van hare dag. Beide echter vonden in het gesprek een geheel nieuwe ongekende bekoring. Het waren gewone kinderlijke gesprekken over hun huis en huiselijk leven, over school en lessen, over de stad en over het zo veel liever buiten zijn maar voor het eerst bij beiden was er een uitwisseling van meer heimelijke en innige gedachten en gevoelens die nu voor het eerst aan de dag traden en een nieuwe vorm en werkelijkheid erlangden en dit was voor beiden bij elke wending verrassing en genot als een vuurwerk dat telkens onverwachte vuurvormen en lichtschoonheden te zien geeft en het was voor beiden in hoogste mate belangrijk zij herdachten elk gesprek met aandacht van morgen tot avond en zagen op het volgende uit zo gespannen als een veldheer op tijdingen van het vijandelijk heer. Hedwig dacht met een glundere voldoening dat zij nu eindelijk een mens ontmoet had, een wezen als zijzelf, van haar eigen maaksel. Hoe liefderijk en vertrouwd zij was geweest met vrienden en huisgenoten, zij had nooit dit gevonden, dit samengaan van denken, vinden en gevoelen. Johan Echter, nooit gewend aan een zweem van diepere vertrouwelijkheid met wie ook, zag in haar een veel hoger wezen dan hijzelf hij verbaasde zich niet want dit was de engel die hij wel wist dat bestond die in zijn dromen had geleefd en die hij vast gehoopt had eenmaal te ontmoeten met mens en wereld had zij niets te maken hij had niet hedwig's genoeglijke verrassing maar een geheel van blind vertrouwend opengaan van zijn ziel hij verheugde zich niet als zij want verheugen was een te zwak woord voor zijne aandoeningen zijn leven begon van lieverlee in zware gloed te staan en wat hij gezegd had en verder zeggen zou, werd tot ernstig allergewichtigst overdenken. Hier was dus een diep verschil van voelen bij schijnbare gelijkheid, maar de twee argeloze en onervarenen konden dit niet doorzien. Het scheen of Hedwig, door haar grotere onbevangenheid, juist degene was van beiden die het meest tot innigheid en vertrouwelijkheid bewoog. Zij wuifde met de armen om te tonen hoe blij ze was als zij hem ververre zag zitten, haar wachtend aan de graskant van de hoge zwaar beboomde dijk en ook verborg zij haar spijtigheid niet als zij elkander een avond gemist hadden hedwig bedacht de plannen en maakte de afspraken zij nam johan mede in haar boot en deed lange wandelingen met hem naar de naburige dorpen zij deed dit onbeschroomd want zij zocht in hun samenzijn het prettige en genoegelijke, waarbij geen schroom te pas komt verdorstend in een steeds schaler zielsleven beklemd door saaiheid en naargeestigheid, waartegen niemand haar geleerd had zich met berusting en beleid te weren zag zij hier een kleine uitkomst wat laving en wat lucht en zij zocht deze met het sterke begeren, haar eigen maar johan zocht haar en haar alleen hij zocht lijnrecht de onverbrekelijke en eeuwige verbinding hij deed dit onwetend en onopzettelijk maar gestadig als onder de invloed eener algemene kracht, die werkte op alle delen van zijn wezen, was al zijn doen en laten erop gericht, of hij het wist of niet, hem en haar bijeen te brengen, zoals de zwaartekracht de aarde van elke beweging der dingen partij trekt om ze dichter bij haar middenpunt te brengen. En daardoor, levend in zulk wonder, was Johan beschroomd en bevangen, onzeker en ongerust, dankbaar voor Hedwig's luchtige en vriendelijke leiding. Zij bescheden samen de velden waar het vlas blauw te bloeien begon, waar de harde tarwehalmen schuifelend golfden, en ze zaten aan de rand der sloten onder de knotwilgen, terwijl de koeien luid snuivend graasden aan de overzij. De hemel was wijd en licht aan alle kanten zonder begrenzing, zoals dat in het vlakke Holland is. Alleen de grote wolken zeilden, langzaam zich vervormend door de zonnige zomersfeer. Ook waren ze uren op het water, in Hedwig's blauw en witte boot, en voeren tussen de eilandjes, en door de dolhof van riet, die het grootste deel van het meer bedekte. Dan gingen zij ook wel op een dier eilandjes aan wal, tussen riet en gebloemde dat hen tot aan de schouders reikte, de witte kervel en lichtrode koekoeksbloem, diep daartussen de blauwe vergeet men niet en de sterk geurige munt. Daar zaten zij, op de veerkrachtige bodem die beeft onder de tred. Zij bouwde zich een tent van het zeil en maakte zich een nestje in het bloemrijk groen, zon getinteld tot aan de kim over water, riet en bloemen. Het was Hedwig zelf die eens begon over hun eerste ontmoeting en vroeg wat hij wel van haar gedacht had. Johan antwoordde met de plechtigste ernst. Het had hem verbaasd dat zij God riep en hij vroeg haar wat zij daarmee bedoelde en of zij meende dat er iemand was die dat hoorde en er op antwoorden kon. Voor Hedwig was dit verrassend, en zij zag de pijn die hem dit vragen deed. Dit niet begrijpend, meende ze hem te kunnen inlichten tot zijn geluk, en zij zeide hem naar haar beste weten de kinderlijke termen over God, die zij gewend was te gebruiken. Toen zag zij voor het eerst de bittere glimlach, die telkens dwars door haar woordjes sneed, en ze afsneed en deed verdorren. In de hemel? vroeg Johan, daar dan, of daar, of daar en hij wees naar het van zonlicht volle blauw, en dan weer naar de bodem en naar de horizon. Hij zit toch niet ergens in een hoekje? Overal? En dan zit hij ook daar in de modder. En zo vroeg hij, bij al haar ontoereikende woordjes zonder ontzag of toegevendheid door, naar de gewone wijze van het jong, waanwijs verstand, totdat zij verward en verdrietig bleef vasthouden aan vage verzekering iets wat zij niet zeggen kon en daarvoor haalde Johan de schouders op en glimlachte in meerderheid, meerderheid die hem tegenover het geliefde wezen ten uiterste zwaar en pijnlijk was. Dit nu bracht een nieuw en scherp belang in hun gesprekken. Twee zaken waren het nu die Johan uur aan uur vervulde, en hem voor en na de slaap wakker deden liggen in bed, prevelend wat hij zeggen wou als hij haar weer zag. Eerst dat hij haar lief had, en dan dat zij niet bekrompen en bijgelovig moest zijn en al zelfbewuster werd hij door zijn alleensprake nu wel wetend dat hij de echte liefde voelde waarover de boeken spraken en dat het dom was aan god te geloven schoon zij beiden meenden gelijk op te voelen en te denken zoals zij nog nimmer met iemand gelijk op gevoeld en gedacht hadden was in waarheid toch hun aard gans verscheiden als hedwig klaagde over de onduldbare nageestigheid der dingen over de zwaarte van het leven over het ondraaglijk terugkeren van kleine dagelijkse kwellingen dan luisterde johan aandachtig en trachtte in zich iets te vinden wat daarmee overeenkwam maar hij vond het niet en begreep niet hij keurde niet af want het scheen hem de eigenheid van een hoger fijner bewerktuigd wezen hij vond zijn eigen lust en draagkracht daarbij grof maar de vroomheid keurde hij af haar bijgeloof noemend uit kracht zijner overmoedige reden en kennis maar hedwig niet zo gewend als hij alle gedachten door reden en woordspel te begeleiden en te bestendigen hield aan haar vroomheid vast deze het wezenlijke vindend onbekommerd om zijn meest klemmende tegenspraak het zeide haar niet veel als johan onweersprekelijk toonde dat haar woorden en termen onredelijk en in zich tegenstrijdig waren het was alsof zij dacht laat de woorden dan maar niet in orde zijn de dingen die ik voel zijn wel in orde voor johan was dit ondenkbaar en onduldbaar en hij leefde in een branding van machteloze meelij ergernis en verbazing hoe wonderlijk een meisje doen kon en dit alles in de zoetste teerheid en pijn gehuld omdat dit meisje hem zo lief was maar nog vreemder deed zij in zijne mening met het andere wat hij haar te zeggen had hij wilde het haar doen weten dat het groot en belangrijk was wat hij voor haar voelde en hij kwam nimmer tot de uiting Half uit schroom, half omdat Hedwig het altijd als opzettelijk wist te voorkomen. En het was een heerlijk, angstig, gans vervullend spel, het naderen, naderen aan dat ene wat hij zeggen wilde en er toch niet toekomen. Maar dikwijls was hij zo dichtbij, en waren zijn verhulde woorden zo duidelijk, dat als zij om al het grote woord boos zou worden, zij het nu wel geworden zou zijn. Maar Hedwig leidde hem af en sprak over vissen en bloemen, en deed of zij niets bemerkte, en bleef even vriendelijk zij bemerkte wel en vond lust daarin het was haar zoet niet omdat het in haar te branden begon met gelijke vlam maar om het strelende het nieuwe en gewichtige niet verschrikkend omdat het een lieve zachtaardige jongen was maar zij vermoedde zonder dit recht te beseffen dat als zij hem liet doorspreken dat er dan iets komen zou wat dit prettige verstoorde iets waardoor zij haar vriendje verliezen zou dus weerde zij dit af met de haar eigen vaardigheid van geest Werktuigelijk zoals een slapende de zachtste ligging zoekt, en zij bleef vriendelijk daar niets was wat haar verstoorde, en zij niet handelen kon tegen haar gevoel. Zodoende deed zij haar eerste grote kwaad aan haar evenmens, verschrikkelijk in gevolgen en een immer vloeiende pijnbron tot hare dood, en zij deed het in argeloze luchthartigheid, zo gereden en gemakkelijk als het schenken van een kleine gave aan een arme en zij was het toe gedoemd zo te doen, met al haar goedheid en fijn gevoel, daar zij na haar moeder dood, miste de vertrouwelijkheid en de raad van ervarenden, die haar in een welgeordende samenleving niet zouden zijn ontgaan. Want dat haar opvoedste haar gedrag het omgang met Johan niet goed zou vinden, dat wist zij wel, maar zij had voor die afkeuring niet het minste ontzag. Zij vond daarin niets dan kleinheid en vooroordeel, en zij schroomde daarom zelfs niet de omgang met haar vriendje te verheimelijken zij stelden zich tegen de juffrouw over als tegen een vijand voor wie niet dezelfde zedenwetten gelden en tegenover wien onoprechtheid geen kwaad was eens sloeg joan voor dat zij tezamen de zon zouden zien opgaan over het grote water hij sliep niet die nacht en o oh, hoe vaak heeft hij de herinnering gekoesterd van dat vreemde beverige koortsige geluksgevoel tegelijk stralend en schrijnend waarmee hij opstond veel te vroeg en huiverend uitscheet in de kille stille onbewolkte zomernanacht met de wegbleekende sterren en hoe hij zat in de nog zwevende dauw voor het herenhuis waarin alles sliep van tijd tot tijd volgens afspraak een steentje gooien tegen hedwigs raam dat mag ik doen prevelde hij als de gemeenzaamheid met zoiets heiligs als haar kamertje hedwig kwam uit fris en wakker want nooit hield de slaap haar fijn, uitdrukkingsvol gezichtje lang na het ontwaken in ban van matheid en traagheid. Zij sliep met een waakgelaat, en als haar ogen opengingen, was alles aan haar wakker. Zij stilde de blaffende honden, en gingen in de boot, en dreven tussen de leliebladen en het riet tot midden op het watervlak, waar dat het wijdst was. Zij hoorden het eerste nog slaperige chilper der rietzangers en gorsen, en zagen de eerste reigen aanwieken langs de zacht roodende lucht toen de lauwe morgenwind het wegvallen der laatste sterren, het angstig na het donkerend westen, de bleke kruin des hemels en eindelijk het geweldige licht en de eerste zonnevonk op de aardrand. Langzaam naar huis door de warme schijn, beide zwijgend, gans bevangen, Johan zo diep in genieting dat hij niet vermocht buiten het ogenblik te denken, Hedwig bang voor de komende dag en zijn gewoonheid, angstig het vlieden der schonere gewaarwordingen wachtend en nagaand. Invarend onder het geboomte in de koeldonkere loofschaduwgrot, waar het boothuis stond, lichtte het door Johans ziel dat hij iets groots, iets heel zaligs verwachtte, dat nog gebeuren moest. Het werd hem duidelijk dat hij met dit alles iets beoogd had, en ook dat hij geslaagd was, en nu recht had op zijn loon. Hij leid bevend de riemen neer, en kwam bij Hedwig, en zei, zo zacht dat hij het tweemalen zeggen moest, daar zij hem vragend aankeek, Krijg ik nu een zoen? omdat ik je dit heb laten zien? Toen was Hedwig niet verrast, nog enigszins verlegen, maar ze overdacht snel en kalm met een helder zelfwaarnemen. Dit is het heerlijke waarvan je leest, nu gaat het heerlijkste gebeuren. En zij vond het bij kans vreemd dat het alles zo licht zonder veel pijn en moeite er zou zijn. De twee kinderen kusten daarop elkaar met al de ernst en met al de wijding, schijn maar wederzijds van een voor altijd bedoelde verbinding. De schuit voer onderwijl het boothuis in en Hedwig achteruitzittend stootte zich het hoofd zeer hevig. Thuisgekomen in de saaiheid van de dag schreide zij klagelijk, omdat dit voorbij was niet alleen maar ook omdat het scheen of bij haar het heerlijkste altijd door pijn moest bedorven worden. Einde van hoofdstuk 6, voorgelezen door Janssen, Rotterdam 15 maart 2009